0: 我们今天灵修经文在传道书十章一到十一节，那我就来分段讲这一这一段经文。首先，我们来看一下一到三节的部分：死苍蝇使坐香的高油发出臭气，这样一点愚昧也能败坏智慧和尊荣。智慧人的心居右，愚昧人的心居左。并且愚昧人行路显出无知，对众人说他是愚昧人。那接续的昨天，我们好像看到一个愚昧的王和一个有智慧的贫穷人。今天又再一次，传道者要来告诉我们，愚昧跟智慧两种人，他们会有什么样的方哦、呃、行为模式或者是生活方式？所以他一。第一节就告诉我们，一只屎苍蝇如果在一个香膏里面，就好像一只屎苍蝇在一个香水当中，它发出来会有臭气。然后这一一点点的愚昧就能败坏智慧和尊荣。他在提醒我们，就是我们有时候可能我们会认为我们有智慧，可是会不会行出来的也是那一种愚昧的方式，或者是我们自己。有的小聪明，对，那这一一点点，只要是一点点的愚昧，就能够败坏的智慧和尊荣。因为第二节，智慧人的心居右，愚昧人的心居左。这不是说我们的心房分了左右，而是右左在圣经上面通常告诉我们，右代表就是好，代表就是伟大，对，代表就是保护，代表就是引领。那左边就是比较。比较不好的，或者是比较小的这一边。那如果我们另外一个翻译来看的话，就是说智慧人所行的，他是在正道上面；愚人所行的，就是在迷途当中。所以，我们看到好像在诗篇，或者是箴言，或者是传道书，那我们看到就是一个一个人的心，一个人的心常常会心里所想的，可能他想久了，或者是他的。他一直在思想这件事情，他所做出来的行为就是从他的心中所发出来，他的思想当中所发出来，所以这一个心也告诉我们，我们可以从行为去看出这个人所思所想，他到底是在想什么。对，像愚昧人，可能接下来他就说，愚昧人不论不论他是走路或者做什么事，都让人家看出他的行为是带着愚昧的。对，让。让人家看出他做事就是凭着他自己的想法，凭着他自己的经历，凭着他自己的嗯，可能他觉得这样是对的，他就去做，或者就是他就是去说。其实说对我们现在来说，在国国家里面言论自由的，其实我们每一个人随时都可以把麦克风抢在我们自己的身上，尤其是在这种。好像有地位、有身份、有地位的，更是容易，或者是他们可以导导正哦，就是带转我们的风向。所以有很多似是而非的事情，就在这个谈论当中，可能就进到我们的心，进到孩子的心，进到可能一些心不坚定的人的身上。所以是求神保守我们的口舌，我们所说的。真的是从神而来，然后我们心思意念所想的，也求神常常保守我们。对，是靠着神，让神的真理时常在我们的里面喂养我们，以至于我们不会随风逐流，也让随波逐流，也不会随风摇动，而是可以坚立站立在主的真道上面，让我们可以去分辨什么是真的，是。神所看为正，什么是神所看为善的？什么是神所看为恶的？对，唯有在神的真理当中，我们才是可以成为那一个真正有智慧的人。不然，我们所行的，很多时候可能传道者所说的，我们也或多或少都会做出有这样的这样的行为模式来。那第四。四节到十、哦、十一节的部分就，就他会提到愚昧人的一些的行为模式。那像如果我们在第四节说，掌权者的心若向你发怒，不要离开你的本位，因为柔和能免大过。第五第六节就说我见日光之下有一件祸患，似乎出于掌权的错误，就是愚昧人立在高位，富足人坐在低位。我见过仆人骑马，王子像仆人在地上步行。对一个掌权者，如果他的心不正，如果他是一个昏君，他常常会用人不当。那这个在他旁边，一定也不是都是愚昧的。我们就拿就来看莫迪改和哈曼，好的。对于莫迪改，他可能没有什么身份地位，可是他救了亚哈水乳王。可是亚哈水浒王，他只是把它记在他的记载历史上面而已。有一件事情，可是他忘了这一个人。可是他高举了哈曼，那这个哈曼带来的是负面的影响，带来的是撼动整个国家的根本，因为他要灭掉一族。但是我们看到，在神的手中，对莫迪改他没有，因为他没有被高举，而好像就愤世嫉俗，或者是佛秀离去。所以他反而是仍旧在在那一边去保护以斯贴或者是在观察王宫里面所发生的事情。他就是做他应该要做的事情。第四节也是告诉我们要这样。对，可能我们所服侍的，或者是我们的工作场合的主管，他可能真的没有想那么多，或者是好，我们直接就讲，他就是愚昧的，他的判断，他的。做事就是不是那么的正确，可是这里传道者告诉我们：不要离开你的本位，不要因为他所做的，就好像凭着邪气我们就去辞职。然后辞职是另外一个，另外一个就是我们好像就不去尽我们自己的本分。对他提醒我们：不要因为这个人做了什么。然后影响我们的决定，反而是要用柔和来应对。就好像真言二十五章十五节所说的：“很常忍耐可以劝动君王，柔和的舌头能折断骨头。”对我们用神给我们的方式去面对。如果神现在仍旧要我们在这个位份上，一定有他美好的心意，也一定有他要做的方式。为什么传道者在这里突然讲这一句话？是因为他带动了后面的这一些种种的状况。就是如果我我不是说我们要成为救世主，好像这一件事情非我去做不可。可是如果神让我们在这个位份上面，我们却因为人的表现而。没有坚持在这个位份上面，可能我们看到的就是后面的他抬举的就是愚昧人，他让一个原本是王子应该坐在马上的，可是却是让仆人坐在马上，所做的事情都是颠倒是非的。所以神要我们站在这个位份上，一定有神的心意在其中。所以我们要时常来求问神，神你要我在这里做什么？所以我们也可以跟神说：“太痛苦了。”对，因为真的有时候，一般人的做事方式跟我们按着神的真理做的方式是很大很大的不同。但是主既然允许我们在这样的位份上，一定有神的心意，不止在这个事情，而是人对，包括我们自己，可能神要透过这一这样的。状况再一次来光照我们，我们生命里面的是不是有之前没有处理过的，或者是有一些伤害我们没有去面对的，或者是我们受伤了，我们没有好好的来让神帮我们医治残果的，就是神可以利用很多的环境，他主要看重的不是这一件事情，他所要看重的也不是我在这个位置上，他看重的就是我这个人。所有的事情，神看中的第一个一定是人，绝对不会是事。那神允许我们在这样的过程里面去经历、去面对，神也会在旁边帮助我们。所以在接下来就会看到很多的植栽，对八到十节就有很多的植栽，就是挖坑。可能一个猎人他挖坑要捕捉捕捉动物，可是他却掉在自己的坑里面。然后拆墙垣的，可能他拆了，可是里面躲了一只蛇，蛇出来咬他。那找石头的，或被石头打到，然后劈木头的被,被木头压伤，对，都有很多很多的危险。那铁器钝了，若不将刃磨快，就必多费气力。但得智慧指教，便有益处。所以他、啊、这里也是说，愚昧人他不会去预备。他不会去防备，应该要去防备的。虽然我们很多时候我们防备了，可是灾害还是出来。可是我们还是需要尽力去预备，随时的预备。那愚昧人他不会预备，对，这是传道者要在这里告诉我们的。这个刃如果钝了，刀如果钝了，我们都会去把它磨利嘛，这样比较好切菜，比较好切肉，或者是斧头，斧头，嗯钝了，我们有赶快去去给它磨，磨得比较利一点，然后比较省事，不会好像常常用错力，需要花很大的力气去砍这棵树。所以这个认就代表着智慧。我们常常要在神的话语当中去明白神的心意，去知道神所对我们说的每一句话，这就好像。我们在磨我们的刀，这就是智慧在我们的生命当中可以生发出来，对，让也让我们不是好像觉得这一件事情是我们常常在做的，我们就掉以轻心的，而是我们不论是做什么样的事情，我们都是警醒的，我们都是谨守的，就好像十一节告诉我们的。未行法术以先，蛇若咬人，后行法术也是武艺。我们看到印度有很多那种吹笛，就是让眼镜蛇出来跳舞的那一种。对，这个如果他还没有吹笛，蛇就出来咬他，他就没有办法靠这个来赚钱。对，即便再怎么专业，我们都需要随时的预备；即便再怎么容易，我们也要随时的去预备。可能我们会遇到预防什么样的灾害，当然。就像我刚才说的，我们还是无法全部预防，但是我们还是必须要做这一件事情，以至于我们不会沦落到像愚昧人这样对做了不合神心意、做了不合神、不讨神喜悦的事情。今天的经文传道者要告诉我们，虽然他在日光之下看到一件祸患，就是愚昧人好像在做王掌权，可能在这个高位上面，他们所做的决定。都让我们觉得太不可思议了。可是他要我们做的一件事情，就是我们要在我们的本分、在我们的本位上面跟主同工。我们要为我们的国家祷告，为我们的职场的领袖祷告，为我们自己祷告，为教会祷告，为所有神所托付在我们生命当中的每一个人祷告，包括我们自己。对，然后在所有的事情我们都要去预备，所有的事情我们都要随时的准备，对，让我们可以好好的去面对，去面对，不会有一件事情突如其来。但如果突如其来了，我也预备了，为什么？因为我知道，在神没有突如其来，我可以在神的国当中不受震动。这就是今天传道者要告诉我们的。不是要我们做救世主，也不是要我们好像去标明我们比别人多么有智慧，而是我可以在神的底下，我去应对每一件事情，不会让我慌乱，不会让我受环境的影响而急躁，或者是做出不好的反应，去得罪神、得罪人。我们就为着我们所听见的来祷告。